0: Esto es Historia Latente, el lugar donde vivimos pasado y presente. ¿Qué pasa cuando la historia sale de los libros y se mete en la gente? A la Estimados y estimadas, sean más que bienvenidos al noveno capítulo de Historia Latente. Hoy hablaremos sobre Eva Perón, una de las personalidades históricas de las que más se habla. Es por eso que en esta edición haremos juntos un recorrido por su legado y los principales motivos por los cuales hoy podemos afirmar que su espíritu sigue vivo en cada rincón de la Argentina. María Eva Duarte de Perón nacería en 1919, en Junín, aunque prontamente a sus 15 años llegaría a la ciudad de Buenos Aires, en busca de su sueño de ser actriz. Finalmente, logrará un lugar importante en el ambiente artístico, dentro del cual se desempeñará por 10 años. En 1944 conoce al, por ese entonces, ministro Juan Domingo Perón, quien será su compañero de vida hasta el día de su fallecimiento. Desde 1946, tras la elección ganada por Perón, se convierte en primera dama y adquiere un rol protagónico en su gobierno, ya que tendría diálogo fluido con organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores, como también el honor de, pese a no ser impulsor inicial, lograr la aprobación del sufragio femenino en Argentina. Además de ese rol, se desempeñaría como presidenta del Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón dos ejes centrales para concretar las políticas públicas y sociales que mantuvo el peronismo. Finalmente, Evita, como la conocían los trabajadores, fallecería a la temprana edad de 36 años, en 1952, en manos del cáncer. Uno de sus médicos, el oncólogo estadounidense George Pack, escribiría una carta donde mencionaría este acontecimiento y su vivencia. Sabrás que aún lamento la pérdida de mi paciente, Creo no haber hecho nunca una operación más completa. Era bastante optimista y tenía grandes esperanzas de que ella sobreviviera para realizar la gran tarea a la que se había consagrado. No conozco a nadie que en tan poco tiempo haya hecho tanto por un país. Esto es lo que me duele realmente, por lo mucho que habría significado para ella haber tenido una oportunidad de continuarla indefinidamente. Creo que, históricamente, estará a la par de Juana de Arco. La despedida de Eva Perón fue, sin lugar a dudas, una de las más significativas de la historia latinoamericana. 16 días duró el velatorio. La fila de seguidores esperando para despedirse superó las 35 cuadras. Se agotaron las flores en todas las florerías de Capital Federal, por lo que se debió enviar a comprar a Chile. Se replicaron marchas en las provincias a modo de homenaje y sus restos pasaron por la Secretaría de Trabajo y Previsión, luego por el Congreso de la Nación y finalmente descansarían en la Confederación General de Trabajadores. Si bien su carrera política fue corta, la figura que representa sigue viva en la actualidad, presente en el legado político, cultural, intelectual y social de la recordada oficialmente como jefa espiritual de la Nación. Luego de su muerte, es fácil identificar cómo procedieron sus detractores políticos-militares. En 1955, tras bombardear Plaza de Mayo, la autodenominada Revolución Libertadora tomaría el poder por la fuerza con el objetivo de borrar del mapa al peronismo. Perón debió exiliarse. El partido fue proscripto y el cadáver de Evita fue secuestrado, escondido y profanado durante 14 años. En 1957, sería sepultada en Milán, Italia, bajo el nombre ficticio de María Maggi de Magistiris. En 1971, el dictador Lanús daría inicio al operativo retorno, mediante el cual el cuerpo fue desenterrado y entregado en puerta de hierro a España, a Perón. Finalmente, el cadáver de Vita, con el gobierno al mando de Isabel Martínez de Perón, regresaría a Argentina para permanecer en el cementerio de La Recoleta donde continuó hasta el día de hoy. En los años de desaparición de su féretro, fue elegida por diferentes grupos guerrilleros que la llevaban como principal bandera de sus actos, y como la famosa frase, si Evita viviera, sería montonera. Justamente serían los montoneros los encargados del secuestro y asesinato de Aramburu, quien da la orden de secuestrar el cuerpo de Eva en 1955. Evita tuvo detractores en vida hacia dentro de su propio gobierno por ser mujer, dentro de la sociedad intelectual por sus discursos, en la política por su rol social y en innumerable cantidad de situaciones. Pero estos se mantuvieron a lo largo de la historia. La oposición al peronismo celebró su deceso y la desaparición de su cuerpo. Los principales intelectuales y líderes políticos conservadores le atribuyeron características relacionadas a la demagogia, el elitismo y la falsa humildad. Los detractores mantuvieron un discurso deslegitimador que por momentos llegó a superar límites morales, como podemos ver ejemplos actuales donde el economista Javier Milei, el periodista Eduardo Feynman y el actual diputado Fernando Iglesias, solo por nombrar algunos, han realizado comentarios y burlas en público respecto a la enfermedad que acabó con su vida. Por otro lado, con la llegada de reiterados gobiernos peronistas, con breves interrupciones opositoras desde la década de 1990, su figura es sumamente reivindicada. En 1999, el presidente Carlos Menem inauguraría una de las esculturas de Vita más conocidas en el predio de la Biblioteca Nacional. Con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner en 2003, encontramos presente una innumerable cantidad de homenajes políticos que van desde estatuas, nombres en calles, escuelas, organizaciones sociales y edificios públicos, como también su cara en el billete de 100 pesos y la misma en ambos lados del edificio donde se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Otro de los datos que se destacan de su figura es que Evita es la única primera dama presente en el Salón de Presidentes Argentinos en Casa Rosada. En el año 2010, Argentina cumplía 200 años de independencia y sería en uno de sus principales actos donde la por ese entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner nombraría a Eva como la mujer del Bicentenario. Para cerrar con la parte política de su legado, cabe destacar que Evita es un representante central del movimiento peronista, desde el regreso de la democracia hasta la actualidad, al mismo nivel que Perón. Y es por eso que los peronistas hacen constantes referencias a su persona y diferentes organizaciones hacia adentro del partido llevan su nombre. En el ámbito cultural encontramos una cantidad innumerable de referencias a Eva Perón principalmente nacionales, pero también se destacan las representaciones extranjeras. En la pantalla grande, reconocidas actrices e intérpretes se han puesto en la piel de la líder de los descamisados. Entre ellas se destacan Julieta Díaz, Flavia Palmiero, Esther Goris y Julieta Cardinali, entre otras. Sin lugar a dudas, en el ámbito internacional que destacábamos anteriormente, aparece la película Evita, de 1996, dirigida por Alan Parker, basada en el famoso musical y conocida mundialmente por ser interpretada por Madonna y las apariciones de Antonio Banderas. Al pensar las referencias más conocidas y contemporáneas, no podemos dejar de mencionar este fragmento que fácilmente vas a reconocer. No lloren por mí, niños de Springfield, pueden enviar. Así es, los Simpsons no se pierden de nada, y en el año 2003 incluyeron esta alegoría en el capítulo 316 de la temporada 15, a la cual llamaron La Presidente Usaba Perlas. Recientemente se reveló que la actriz uruguaya Natalia Oreiro será la encargada de protagonizar la serie Santa Evita de Star Channel, que saldrá en 2022. Del musical británico de 1975, nace la canción No Llores por mí Argentina, la cual refleja el sentimiento de Eva por los descamisados en medio de un discurso. Esta pieza musical se convirtió en todo un símbolo y dio la vuelta al mundo en diferentes idiomas. En Argentina fue interpretada principalmente por Nacha Guevara y Valeria Lynch. Traducida al inglés como Don't Cry For Me Argentina, la interpretaron Madonna, Olivia Newton, Leah Michelle y Barbara Dixon, entre otras. Tuvo su traducción al francés, alemán y las recordadas interpretaciones al italiano en la voz de Il Divo y de Rita Pavone. Volviendo al ámbito local, si bien no quiero explayarme mucho, no podemos dejar de mencionar dentro de la música y el baile las obras interpretadas por Lito Nevia, Eleonora Casano e Ignacio Copani. La bandera de los pobres dijo presente también en las tablas de los principales teatros de la Argentina. Soledad Silveira, Nacha Guevara y Luisina Brandó son algunas de los nombres que se destacan por ponerse en la piel de Eva en la ficción. Algunas fueron dramas, otras narraciones de sus últimos días e incluso historias ficticias en torno a su imponente forma de ser. Lo cierto es que estas obras contaron con gran apoyo popular y premiaciones que destacaban su interés popular. Si nos trasladamos al legado escrito de Vita, rápidamente se nos viene a la cabeza la aceptación que tuvieron sus dos libros, sobre todo La Razón de mi Vida, donde cuenta cómo es su relación con Perón y los trabajadores, mientras que deja explícito su rol y compromiso con el pueblo argentino. Su segunda obra fue Mi mensaje, la cual fue dictada debido al débil estado de salud que presentaba días antes de su muerte. Rodolfo Walsh, David Viñas y Guillermo Sacomano, entre otros, escribieron cuentos, relatos y ficciones relacionados con Eva. Entre ellas, se destaca la novela de Tomás Eloy Martínez, de 1995, en la cual se basará la serie Santa Evita, que mencionamos anteriormente. Entre los poemas se destacan los de María Elena Walsh, Leonidas Glamborghini y el que leeré a continuación. Volveré y seré millones. Yo he de volver como el día para que el amor no muera, con Perón en mi bandera, con el pueblo en mi alegría. ¿Qué pasó en la tierra mía, desgarrada de aflicciones? ¿Por qué están las ilusiones quebradas de mis hermanos? Cuando se junten las manos, volveré y seré millones. José María Castañeira de Dios, 1962 Hoy en día se pueden visitar diferentes centros y museos dedicados a Evita entre los cuales se destacan el museo, ubicado en la Finur 2988, Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en una casa que supo ser hogar de las Madres Solteras de la Fundación Eva Perón. El museo Casa Natal en Ciudad de los Toldos, allí vivió Eva a la edad de los 7 años, junto a su familia. Se encuentra ubicada en la calle Eva Perón 1021. Museo Eva Perón, en la unidad turística Embalse, Río Tercero, provincia de Córdoba. Funciona en la colonia de vacaciones construida por la Fundación Eva Perón. En las calles porteñas puedes encontrar bares y restaurantes peronistas, entre los cuales se destacan Museo Evita, de Restaurant, El Santa Evita, Perón, Perón y Los Octubres. El culto que rindió el pueblo a Eva Perón en vida se encontraba ligado a su rol social hacia dentro del gobierno, en la presidencia del Partido Peronista Femenino y destacablemente con la dirección de la fundación que llevaba su nombre. Muchos de sus seguidores habían recibido trabajo, máquinas de coser, heladeras, materiales escolares para sus hijos, e incluso algunos llegaron a intercambiar correspondencia con la, por ese entonces, primera dama. Una vez fallecida, el culto Evita ya no se basaba en acciones sociales, sino en el recuerdo de su obra y la santificación de su imagen, inseparable del sentimiento peronista, pero destacada por su cercanía afectiva con el pueblo. Un título tan usado como Santa Evita no nace de la inspiración de una escritora, sino del pueblo que guardaba imágenes en sus casas de la cara de Evita, al igual que lo hacía con las vírgenes. Y uno de los aspectos a tener en cuenta son los 25.000 pedidos que recibió el Papa Pío XII para convertirla oficialmente en santa. Al momento de publicar este podcast ya pasaron 69 años del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón. Sin lugar a dudas, su legado persiste a pesar de haber sido silenciada prácticamente durante dos décadas y con una masa actual de seguidores que se encuentran distanciados de ellas por largas décadas. Nos quedamos cortos y pensamos que el fervor por ella se centra solo en su actividad social, en el amor a Perón o en sus obras. Es un fenómeno mucho más amplio y ligado al contexto argentino en el cual se desempeñó como figura política. Aquella que un día renunció a la vicepresidencia a causa de un cáncer que acabaría con su vida, no imaginaría ni en el más optimista de sus discursos que casi siete décadas después seguirían estando en la memoria popular ella y Perón. Me parece importante destacar su figura y se merecía un capítulo aparte en Historia Latente, que hablara de algo más que de sus actos en vida, ya que aquí unimos pasado y presente, un presente en el cual evita es protagonista de las calles. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy, espero te haya gustado, podes seguirnos en Instagram como historia-latente. Nos vemos la próxima.